0: Esta mañana recibimos a José Antonio Vera. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Carlos. También a Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Ahí no, Martínez. Eh.
1: Buenos días.
0: Bienvenida, Marta García Hierro. Buenamón, buenos días. Buenos
2: también. días, Carlos. Para
0: nosotros. Claro, septiembre,
2: bueno, dices, que estamos todavía. Septiembre estamos
0: todavía, sí. 25 es el último Uf. lunes ya de septiembre. Marta, no te preocupes. El, el lunes que viene ya es octubre. que pasa mañana? Quedará ya, todo... Pues pasado mañana es eh, la primera de las votaciones del Congreso de los Diputados, ahora lo contaremos, pero como ha mencionado eh, a Raticulín eh, Rafa La Torre, y dirán lo siguiente: perdón, no, es una declaración que ha hecho Yolanda Díaz en un acto de partido, me parece, de, de su partido, de su, una, una declaración en la que se hace eco de los comentarios que en, en los foros del propio partido hacen los coordinadores y las coordinadoras, que entiendo que es una cosa que... ...forma parte de su manera de funcionar... Eso. ...pero bueno, el asunto es que ella habla de los cohetes... ...y de los ricos... Y...
3: ...estos días estaba leyendo... Eh, ...reflexiones en torno... ...a las élites tecnológicas... no ...y es curioso... ...cómo nos señalan... De ...que son conscientes... ...esas personas inmensamente ricas... Son conscientes, cito palabras
4: literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, eh, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, eh, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente
3: basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso,
4: o es también el mundo de sus mansiones fortalezas... Por ejemplo, es en Nueva Zelanda ¿Qué
0: es esto? ¿Qué es esto? Perdona. Pues
5: es una no, pero, declaración, no es un una delirio, declaración.
6: Me, di, es un delirio, no me di cuenta ayer que, que con este tipo de declaraciones Yo soy incapaz de distinguir Si esto es en realidad Yolanda Díaz o es una de esas declaraciones absurdas De inteligencia artificial Y, ah, y es no, con la única persona, sí. él con la única persona con la que me pasa, porque eh, lo normal es que esto hubiera sido creado por inteligencia artificial, pero no, no, en Yolanda Díaz no. Estoy es esperando
5: la respuesta de Elon Musk, que de dirá, ah, pero Yolanda Díaz se ha metido conmigo de alguna forma o de otra. Sí, ha dicho que está eh, pues, metiendo un... Está dice?
2: contando el final de Don't Look Up, no soy no, yo la que hace el spoiler. No, pero de hecho,
5: ¿eh? fijaos que yo creo que a Elon Musk se, se le caricaturiza por error. Y, y lo fundamentalmente que ha hecho Elon Musk es eh, abrir en el planeta la conciencia de que la energía fósil se acaba y hay que buscar una alternativa que es el coche eléctrico, por ejemplo... ...que es el, el Tesla, el coche más vendido en Europa... ...y que al hilo de ese coche, de ese modelo... ...y de esa iniciativa... ...todas las demás marcas se han puesto a cavilar... ...para buscar la solución del coche eléctrico... ...o sea que podemos caricaturizar a quien... ...ve en peligro esta, este planeta... ...y está buscando la expectativa de otro... ...fijaos que de litio, ¿no?... ...como antaño se hizo buscando otro continente... No, pero ...cuando no, pero pero nuestro ha es
2: Elon Musk ha hecho muchas más cosas... ...pero desde luego, el viaje al es, sí. los viajes al espacio... ...que los está explotando Musk... Eh, ...no sé si se refería a él, la vicepresidenta... Sí, es, ...es algo que es, de, es, es un negocio... Y es un negocio además que se plantea como aventura, no como. No, no como, y, que como de no la, y que de momento
0: pero no le está saliendo no aventura, bien.
1: Yo no sé si protegerse a sí mismo es. Si si aventura y no como
0: huida a no otro planeta.
1: El
2: deporte de riesgo de los ricos del futuro será hacer viajes al espacio pero es que pero antes no era
5: volar en concord es que de verdad pero, pero es, según es, yo si es, yo, es, yo es, lo es, entendió es, bien a Yolanda Ría, que era lo
0: de, lo de Elon Musk no es para ganar dinero con deporte claro, de aventura como si es, es para planeta, huir ¿eh? de este planeta para irse a uh -huh. no sé cuál otro porque no sé pues, en cuál otro pues al más allá
7: porque uno.
6: el último cohete
2: explotó. es el final de no me yo creo que
7: Elon Musk no es Elon no es de los que está en eso el proyecto de Elon Musk es meter un millón de personas en Marte no sé exactamente el año en que el tiene previsto, pero ese es su proyecto.
2: Bueno, al momento de su campaña de marketing para lo que sí quiere vender y, hoy en
7: día. Y, bueno, pero oye, es, Yo, un, es, un tipo, es un tipo con una capacidad de creación espectacular para y está haciendo cosas de que bueno, ya también, nos gustaría a nosotros. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que hay una rico. serie de ricos o mega ricos rico. que están en estas cosas, que no, ellos pero piensan pero que este mundo pues va a sucumbir y que entonces tienen que hacer algo para irse a la Antártida no, o para o ir a no.
5: para Marte, que es un peor Pero también hay que explicar.
2: O sea, que voy a saludar También a hay que Agamara, explicar que lo prisa. que es Raticulín, ya, pero tú, porque eh, eso vale, lo ha hecho Rafa y también es muy prisa. viejuno. Bueno, raticulín. luego
0: volvemos con Yolanda Díaz, que sé que os da siempre pie a comentarios verdaderamente brillantes, y, y porque además tiene una réplica, a la que igual ella da réplica también, del ministro griego de Empleo, en estas polémicas europeas que, que nos acompañan. Pero antes déjame de que salude a Cuga Gamarra que tiene mil cosas que hacer, la secretaria general del Partido Popular. Señora Gamarra, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, muy buenos don Carlos.
0: Días. ¿Qué tal, cómo está?
4: Pues muy bien, aquí en el planeta Tierra. Muy
0: bien, eh, de <risa> momento. pertenece al momento, dijo Zapatero. <risa> de momento. De momento. Bueno, eh, ¿están ustedes satisfechos, Leo, porque fue más eh, gente de la que ustedes esperaban a la al meeting, concentración o como se le quiera llamar del día de ayer, no?
4: Pues sí, estamos, estamos satisfechos porque fue un, un éxito y sobre todo porque es la demostración también de que España está muy despierta, ¿no? está muy despierta con las cosas que nos acechan y sobre todo con la posibilidad de que el Estado de Derecho eh, pues eh, sea vencido por aquellos que están huidos única y exclusivamente porque los votos que tienen en el Congreso de los Diputados pueden... Eh, ...hacer que de él dependa la, la investidura, ¿no? Uh
0: -huh. Esto de que han, han desbordado a los asistentes... ...las expectativas que ustedes mismos tenían... Eh, ...es porque ustedes esperaban menos... ...afluencia a la, a la manifestación... Y, ...y en ese caso, ¿por qué esperaban menos?
4: Porque convocamos un, un acto político... ...y normalmente los actos políticos... ...que convoca un partido... ...tienen... Eh, ...siempre suelen tener una, una afluencia determinada, ¿no? En torno, pues bueno, puede haber 20.000, 30.000... Eh, ...pero evidentemente lo de ayer desbordó... ...desbordó esas expectativas y que desbordó esas expectativas pues eh, se pudo ver y la, a veces se suele decir no que una imagen vale más que mil palabras y creo que las imágenes de ayer demuestran cómo se desbordaron las expectativas y sin duda alguna creo que lo más importante, ¿no? Y es esa España despierta, como le decía, que no se resigna, que se revela y que quiere y que cree en una España que es la que Alberto Muñez feijó pues le plantea a todos los españoles esta semana en el debate de investidura.
0: ¿Cómo, cómo sigue ahora el asunto? O sea ya ¿Han hecho la concentra el, el, el acto político en la calle, desbordadas las expectativas? Se entiende que hay una gran parte de la sociedad, no sé si mayoritaria o no, pero gran parte de la sociedad que está en contra de la amnistía, ¿Y ahora qué es lo que viene? O sea, ¿qué, ¿qué más van a hacer ustedes para intentar evitar que la amnistía prospere?
4: Bueno, pues en primer lugar vamos a defender esta semana, ¿no? nada más y nada menos que en un debate de investidura que es lo que en las reglas democráticas sin duda alguna es el, eh, el debate más importante de toda, de toda legislatura y vamos a defender un proyecto de dignidad y un proyecto desde los principios y en la defensa de la igualdad entre todos los españoles que es perfectamente posible y un proyecto que se presenta esta semana con 172 escaños respaldándolos y que pues, es el número de diputados más altos que las últimas cinco legislaturas pues ha tenido cualquier proyecto político que se ha presentado ante ante la Cámara ¿no? y por tanto esto es lo que toca esta semana y eh, esa defensa es la defensa de, de un proyecto de país que lo que busca es un gobierno para todos no eh, única y exclusivamente saciar las eh, expectativas y de las demandas de unos independentistas con un conjunto de escaños para mantenerse en el poder, sino para pensar en los
8: españoles. ¿no?
0: Bueno, ustedes han por hecho que la investidura no sale adelante, esto ¿o no? ¿Tienen alguna remota esperanza? de, o sea, ¿En serio creen que algún diputado del Grupo Socialista puede romper la disciplina de voto y apoyar a Feijóo?
4: Mire, nosotros somos muy realistas ¿no? y que siempre hemos dicho y somos eh, muy conscientes de las dificultades, pero era necesaria esta, esta investidura y si, si era necesaria con las informaciones que vamos teniendo todos y que conocemos todos y que desvelan muchísimos de los protagonistas en relación a cómo se avanza en una amnistía por parte de Pedro Sánchez para configurar un gobierno, se hace imprescindible, imprescindible que los españoles sepan que eh, hay alternativa y que la alternativa es un gobierno de Alberto Núñez y Jó, al, un gobierno en minoría del Partido Popular, un gobierno con unos pactos de Estado, como se le ha planteado al resto de fuerzas políticas, empezando por el Partido Socialista, que nos permita resolver los problemas de los españoles, de los ciudadanos, de 48 millones de españoles. No que someter una investidura a un grupo, al final, de prófugos de la justicia, que lo que exigen... ...para apoyar un gobierno, pues eh, es que a ellos se les eh, eh, absuelva... ...de una manera previa y que por tanto no se les aplique el Estado de Derecho... ...y que asumamos como país que el Estado de Derecho en España no existe... ...que la democracia plena tras la Constitución del 78 tampoco existe... ...y que las sentencias que dictó el Tribunal Supremo... ...y las que tendría que dictar en el futuro cuando esos prófugos... ...se pusieran a disposición de la justicia... ...pues no son justas, ¿no? Y evidentemente eh, eh, yo creo que esta investidura... ...es más necesaria que nunca por, eh, por todo eso... ...y también porque ganamos las elecciones, ¿no? Ganamos las elecciones, las ganó Alberto Núñez Feijó... ...y Pedro Sánchez las perdió... ...y las perdió desde la Moncloa... ...y cuando en nuestro país alguien ha perdido... ...las elecciones desde la Moncloa... ...pues ha abandonado la Moncloa... ...y ha dejado paso al siguiente, ¿no? Que es lo que funciona en democracia... ...no buscar los votos entregando aquello que los españoles no te han pedido que entregues, porque no hay que olvidar que eh, la amnistía no iba en el programa electoral del Partido Socialista y por tanto estamos ante un ante un fraude. Nosotros no estamos apelando al, al transfugismo, como dice Pedro Sánchez, eh, por la mañana, por la tarde y por la noche. Nosotros lo que estamos denunciando es un gran fraude a sus propios electores y apelamos a las conciencias, porque evidentemente hace apenas dos meses lo que decía el propio Pedro Sánchez y todos los dirigentes socialistas y todos los candidatos socialistas es que se aplicaría el Estado de Derecho y que evidentemente los prófugos de la justicia serían puestos a disposición de la justicia, no que serían amnistiados para que el resto de los españoles tengamos que arrodillarnos y que Pedro Sánchez llegue al poder. ¿no?
0: Una última cuestión, señora Gamarra, Usted comparte el paralelismo que hizo ayer Isabel Díaz Ayuso entre el espíritu de Hermoa y la resistencia de ahora a la, a la posible amnistía. O sea, ve, puntos de, ve, ¿Ve que está justificado eh, invocar el espíritu de Hermo en una situación como esta de ahora? Parece que no lo ve. Que se ha cortado la comunicación, quiero decir.
4: No, no, perdón, ah, perdón, perdón.
0: Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. no, no que se no había, si... había
4: entrado. Le he escuchado, don ah, sí, Carlos. Sí. No es que hubiera colgado. Es que sea, <risa> ahora, le, ahora le contesto. Sí. No, no. Yo lo que lo que le estaba comentando es que Isabel Díaz Ayuso hizo distintas reflexiones de cómo siempre, de cómo siempre los españoles nos hemos revelado ante cualquier chantaje que ha querido poner en, en jaque a nuestro orden, a nuestro orden constitucional y a que no nos vamos a, a callar como no lo hemos hecho nunca los españoles. ¿no? Últimamente estamos escuchando mucho como si aquellos que no estamos de acuerdo con el gobierno, mejor en funciones, con Pedro Sánchez, pues eh, tenemos que estar callados. No tenemos, parece ser, derecho no solo a manifestarnos, sino eh, a manifestarnos, quiero decir, a expresarnos. Entonces parece ser que nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a la manifestación, todo ello está condicionado. Seas del Partido Popular o seas del Partido Socialista. Y dentro del Partido Socialista, además, con riesgo a ser expulsado del mismo. Entonces, a lo que hemos llegado. Mientras, tenemos que ver cómo eh, aquellos que han atentado contra el orden constitucional y que son prófugos de la justicia, porque tienen cuentas pendientes con la justicia por haber eh, atacado el orden constitucional, aunque también hemos visto ya cómo el Código Penal ha ido a, eh, a través del Partido Socialista y sus socios pues, siendo vaciados con esas figuras eh, penales, pues eh, son grandes demócratas, ¿no? Y esto es el mundo al revés. Y, por tanto, lo que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid expuso pues es cómo la sociedad española siempre ha sabido rebelarse y no permanecer caballada. Y lo seguiremos haciendo.
0: Señora Gamarra, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día.
4: Pues muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día
0: por supuesto no había colgado el teléfono a la señora Gamarrón, que radiofónicamente ha sido un momento muy emocionante eso es, esa es la verdad eso es, eso es que luego la gente malinterpreta y dice pues, se quedó sin palabras ante la pregunta y yo consejo es justo ¿no? en el momento falla la comunicación yo consejo a lo mejor lo ¿no? que digo aquí digo es aquí. maldades de esas, que tengo esas, tengo esas. Niños, sí. bueno tengo que hacer una pausa no os importa y a la vuelta ya continuamos hablando de la manifestación acto político meeting de ayer de lo de mañana que es el discurso de investidura de y las réplicas de los portavoces de los otros grupos incluido el presidente Sánchez y es que el presidente de red explica que entiendo que sí pero a lo mejor es pachilope, ya veremos eh, y qué más lo de Yolanda Díaz que no se me olvida que queréis seguir hablando de ese asunto y de las, ¿cómo es? las élites tecnológicas, que son, que son ricas. Bueno, entre las élites tecnológicas hay de todo. Hay gente que se ha arruinado también. Sí, es, verdad, es verdad. Incluso siendo élite, élite tecnológica. Y luego hay gente que, de verdad, se ha hecho inmensamente rica, pero porque ha tenido una idea que los demás no habíamos tenido. ¿no? Fíjate tú, Bill Gates, que igual es la élite tecnológica mejor vista por la izquierda, a diferencia de otras élites tecnológicas. Pero Bill Gates pues es el que vio claramente que si poníamos un ordenador en cada casa, en lugar de solo en el trabajo, pues íbamos a tener una vida distinta. Y gracias a eso pues hizo inmensa. Rico. Pues ¿Es rico? Pues sí, es verdad. Pero y el nosotros que, también, no, gracias no, a él. que a mí no se me ocurrió. Nosotros también, gracias a él, que dice. Sí, en una el sentido, pausa en ahora mismo. El de lo el fértil tío. que fue su iniciativa. Ah, bueno, eso sí. Eso ¿Qué le sí. parece? Bueno, pero una pausa ahora mismo lo comentamos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina que por qué fumo? Porque mis amigos lo hacen.
8: Porque el tabaco calentado no hace daño. ¿No?
4: Fumo porque así tengo más
8: flow. Ah, porque me da pereza dejarlo.
4: Porque dicen que vapear no es tan malo y
9: me encantan sus sabores. Porque no sé. Fumar es la primera causa de mortalidad evitable en nuestro país. ¿Y tú? ¿Por qué fumas? Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España
3: empieza adentro, desde el bienestar las ganas de hacer planes y por supuesto las digestiones, Activia ayuda a tu salud digestiva y además está buenísimo mm. con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales, disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien, Activia funciona
10: cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así <risa>
6: Señor Plaza Mayor
10: de Madrid Pues a ver, es que estamos en Mérida A ver cómo te lo explico um, Tendrías que coger esta calle a la derecha Luego segunda mano izquierda Luego... Bueno mira, que cojo el coche y te acerco yo Que son tres horitas de nada este 29 de septiembre puedes convertirte en dueño del tiempo si ganas el bote especial de Euromillones de 130 millones de euros. Así que tendrás tanto tiempo que no te importará perderlo un poquito. Euromillones.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G. Fibra y móvil con 5G por solo 34.95. ¿Y esa Fibra y móvil? ¿Dónde? Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple. ¿eh? Alberto Núñez Fijo se enfrenta por primera vez a un debate de investidura como candidato a la presidencia del gobierno. Todo lo que ocurra y el análisis en un especial objetivo debate de investidura. En directo con Ana Pastor. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo.
10: Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos ambos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es. Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y
5: no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú
10: eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más información en ing.es. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
9: En Supercor, Hipercor y
10: Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
3: Y además un 70% en la segunda
1: unidad de muchos productos.
10: Como en la botella de 45 lavados de detergente líquido Ariel Original. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 5,54 euros.
3: En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
9: Precios válidos en Península y Baleares. En Agencia Negociadora de Productos Bancarios conseguimos que pagues hasta un 80% menos cada mes por tus préstamos. ¿Quieres saber cómo? Si eres funcionario o tienes empleo fijo, tienes casa en propiedad, hipotecada o no, y llevas los pagos al día, llámanos ahora al 900 900 880 y te lo contamos. 900 900 880 o agencianegociadora.com El estudio es gratuito. Grupo Reacciona. Mónica vive desde hace años en un pueblo tranquilo de la sierra, rodeada de naturaleza. Pero hace poco le ofrecieron un puesto de trabajo en el centro de la ciudad. Al principio lo dudó, le preocupaba la distancia. Pero hoy, gracias al tren, va y viene de la oficina cómodamente todos los días. Así, además, durante los trayectos, tiene tiempo para dedicarse a una de sus grandes pasiones, la lectura. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
8: Aguantas hasta el pitido final. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca
5: potencia el deseo sexual. Resiste todo el partido con Energisil Vigor. Un, dos,
10: tres. ¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y este que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros
0: de vivir Da igual si te llamas Carmen, te llamas Pedro, te llamas Javi Si tienes 20 o 70 años, si eres de Campo de, de Ciudad porque la transformación digital no deja nadie atrás, Borja? Gracias a los fondos Next Generation queremos darte la bienvenida Para que conozcas la transformación digital que hay en marcha Con la Agenda España Digital 2026 Y que todos los ciudadanos se unan a la revolución tecnológica Encuentra tu programa en españadigital.gov.es.
3: Más
4: de uno en Onda Cero
0: Cuatro minutos, una hora menos en las Islas Canarias, con Caraballo, con Vera, con Ainhoa Martínez, con Marta García Ayer, con Rubén Amón, estamos analizando las, las cuestiones del día, luego si queréis volvemos a, a la vicepresidenta, en la otra vertiente que no es la de Elon Musk y el cohete con el que del planeta, sino lo de la reforma laboral en Grecia, en Grecia hay un gobierno de la derecha eh, que ha revalidado además con mayoría absoluta en las últimas elecciones. En su condición de partido de gobierno es el que heredó, eh, Michotakis heredó el gobierno anterior de, de izquierdas. Bueno, el, bueno, si queréis lo cuento luego, porque los oyentes dirán, ¿qué pasa con Grecia? Se aprobó la semana pasada una reforma laboral y la vicepresidenta del gobierno de España emitió una opinión aquí sobre esa reforma laboral, entre una de las, una de las cuestiones que incluye esa reforma laboral es que una persona en Grecia que esté pluriempleada podrá trabajar hasta 13 horas diarias, hasta 13 horas diarias en sus dos empleos, es decir, sumando un, la jornada de un trabajo con la jornada de otro trabajo. Entonces Yolanda Díaz hizo un comentario, un Twitter el, el viernes pasado, en la que se declaraba muy preocupada porque que esta reforma va en el camino de la involución, que eh, le parecía pues, muy mal y hubo otras personas del ámbito de la izquierda que representa a Yolanda Díaz pues que también se sumaron a esa crítica y lo que ha hecho el ministro de trabajo el ministro de empleo de Grecia es darle la réplica Darle la réplica diciendo que, bueno, primero reconociendo que es muy simpática Yolanda Díaz, eso sí, y luego eh, diciendo que está muy bien pero que no le dé lecciones a, a Grecia, porque España es campeona en paro, dice, nosotros heredamos un país como estaba y en cuatro años hemos conseguido mejorar algunas cosas, por ejemplo, hemos conseguido que la tasa de paro en Grecia hoy sea inferior a la tasa de paro en España, o sea, que no parece que España y la ministra de Trabajo de España sea la más indicada, dice el griego, para darnos lecciones. Y sobre esto de las 13 horas diarias de trabajo, pues ya le recordaron eh, otros comentaristas a Yolanda Díaz el viernes, a la ministra de Trabajo, que en España no existe tope. O sea En España no es que sean 13 horas posibles de jornada diaria, es que pueden ser hasta 24, si uno tiene varios empleos y va encadenando la jornada laboral de uno con la jornada laboral del otro. De hecho, yo conozco personas que
7: trabajan 20, 24 horas sí, a la semana. Es terrible. ¿eh? ¿No terrible No, terrible. Están contentos, además.
0: Oye, bueno, 24 horas a la semana. Ah, a la no semana, mucho trabajo, pero ¿eh? no al día. Perdón. No duermes. Trabaja 20 horas al día y está encantado, pues perdóname, pero algo falla en esa cabecita. En esa cabecita. Bueno, eh, pero esto, si queréis, lo dejamos para luego. Manifestación del Partido Popular en vísperas de la investidura de Facebook. Hemos escuchado a Cuca Gamarra. La secretaria general del PP eh, que pues, plantea este nuevo concepto que es España despierta. España despierta y planta cara. ...al proyecto de amnistía que encarna Pedro Sánchez. ¿Cómo visteis el acto en cuestión? ¿Qué os pareció lo más relevante? Lo bueno, más, yo creo que es una
1: imagen muy potente... ...que le viene muy bien a Feijo... ...en la previa de la de la investidura... ...teniendo en cuenta que el propio... ...ya no por la gestión de las expectativas... ...que habían avanzado unas 10.000 personas... ...y se cuadruplicó la cifra... ...o se quintuplicó, bueno, si queremos entrar... ...en la guerra de cifras... Eh, ...sino porque eh, el candidato necesitaba... ...ese ese chute de adrenalina... ...ese chute de estadounidense... ...que no tenía, no tenía Feijó después del 23 de, de julio, que yo creo que sigue un poco noqueado, que no sabe muy bien lo que ha pasado porque él venía a, a ganar, venía a gobernar y es algo que ahora no, parece que no va a conseguir. Y bueno, es un ejercicio de reivindicación yo creo que interna para los suyos, exhibió ese poder territorial esa mayoría absoluta que tiene en el Senado, esa fuerza más mayoritaria en el, en el Congreso y también un ejercicio de reivindicación externa para seguir vendiendo, que ha vendido también aquí Cuca Gamarra, eso de que han ganado las elecciones pese a no poder gobernar. Es como el premio de consolación, por así decirlo. Como no me van a investir con la confianza de la Cámara, pues me invisto del apoyo social. Y yo creo que es un reto porque el PP de aquí en adelante tiene que tener la capacidad de canalizar ese apoyo que se vio ayer y es un aviso para el gobierno también, el gobierno ha minusvalorado esta, esta movilización y lo fía todo a, a la escasa o a la corta memoria que tiene la sociedad, que parece que, que olvida demasiado rápido los indultos, la reforma del Código Penal y con las encuestas que has repasado antes se ve claramente que incluso dentro del propio electorado socialista eh, hay una mayoría de votantes que no entiende esta hipotética amnistía, hay que ver cómo se, cómo se aterriza, que se acaba pactando, pero de momento la opinión pública no está del lado del gobierno y eso lo vimos ayer en la calle y lo vemos en las encuestas, con lo cual creo que le ha salido bien el acto al PP que el PP se enredó en el acto primero era una movilización, era una protesta luego era un acto de partido mm. y al final se, se logra eso, pues de investir mm. de ese apoyo social para afrontar la investidura que va a ser fallida.
7: Yo creo que como era un, un acto, por utilizar esa palabra podemos emplear otras, ¿no? El acto pues, es muy socorrido, ¿no? Manifestación, concentración, podría ser no mitin no sé eh, y, y partía con muchas dudas, porque hubo mucha crítica, no sé, porque hace esto el PP, eh, unos días antes de la investidura, o la no investidura de Feico, etcétera, etcétera, pues al final era, se planteó como un reto, y el resultado es bueno para el PP, evidentemente. Y dices, bueno, es la concentración más grande de la historia, de no, pues no, evidentemente no, pero mm, teniendo en cuenta que pensaban que iban a estar por pues, 10, 15, 20, eh, no se ha dicho cuca amarras a 30 bueno y al final pues eran entre 40 y 60, Evidentemente el resultado, y así lo vemos hoy, el, como se refleja en la prensa, pues es un resultado bueno, porque, bueno, hay que reconocer que el PP es un partido que tiene músculo, que tiene presencia territorial, que viene la gente de Madrid, pero de fuera, y cuidado, que también había en esa concentración ayer gente de otros partidos, ¿eh? y gente que votó, que votó en las últimas elecciones generales a otros partidos, a vos e incluso a algunos desencantados del, del Partido Socialista. Eh, ¿por, ¿Por qué triunfa? Habría que preguntarse, vamos a llamarlo de triunfo, entre comillas, ¿por qué sale bien? Hombre, pues porque cuando tú sintonizas con un sentir que hay en la calle, y en la calle hay un, sentir, un sentimiento de que esto que se va a hacer no es justo, no está bien, eh, pues al final no es difícil mover a la gente. La gente se mueve porque efectivamente considera que es que se está cometiendo pues una, un atropello al, 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 al sistema, digamos, de división de poderes, al sistema democrático, y que por eso eh, sí que compensa y merece la pena eh, salir a la calle, porque la razón moral le asiste a los, que, a los que van a salir. Y bueno, y el PP lo que hace aquí, y a mí me parece que es, que es correcto, es el principal partido... Ahora de la oposición, pero es el que ganó las elecciones, o el más votado. Y por tanto, lo que hace es tratar uh -huh. de liderar eh, esa lucha contra un sentimiento de mm, lucha contra la, la impunidad. De manera que me parece que. para Feijó, a Feijó le sale bien esta operación. llega a una moción de censura, que. A un, perdón, a una investidura, que efectivamente, pues parece que va a perder. a los milagros de última hora que no se van a producir. Eh, pero él llega bien, sobre todo después del choque o del choque que se produce tras un resultado electoral que efectivamente le da la, la, la mayoría o le da la, la victoria, pero que sin embargo, pues oye, no le permite gobernar. Entonces el partido sale chocado de ahí y ahora yo creo que retoma, eh, coge fuerza, pues para una batalla que va a ser dura, pero que es una batalla que dentro del, del PP y en otras organizaciones están convencidos de que hay que dar porque, eh, en fin, hum, hablemos con claridad. Dice uh -huh. Sánchez que es que todavía no hum, hay que hablar de la, de la amnistía porque realmente la amnistía no está sobre la mesa. Oiga, hum, vamos a ser serios, lo que está sobre la mesa es la amnistía y por eso la gente va a la calle y por eso se está produciendo el debate en este país que se está produciendo. Y por cierto, que lo suyo sería... ...en una circunstancia de este tipo... ...si Sánchez quiere hacer algo... ...que va en contra absolutamente... ...en contra absolutamente... ...de lo que él dijo en, las, eh, en, la, en la campaña electoral... ...lo sí. suyo, si lo quiere hacer... ...no digo que, que no... ...si pues usted lo quiere hacer... ...lo que tiene que hacer es ir a elecciones... ...para que la gente... ...tus votantes puedan refrendar... ...a
5: ver, a ver, eh, ver vivimos pues en de una democracia pues representativa... ...venimos de unas elecciones... ...y el resultado de esas elecciones... ...se traslada a la representación de la Cámara... Esto de que... Pero lo que, de la amnistía no, ver, no bueno, es ver, una un cosa segundo, normal y corriente. no 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 Esto de que esto es un gesto, la prueba de que la gente está indignada porque el PP moviliza a 60.000 personas. O sea, el PP ha tenido 8 millones de votos y esa es su margen de representación que nos tiene que eh, llamar la atención y no su capacidad mm. organizativa para apropiarse de una indignación en nombre de la bandera de un partido. Esto es la instrumentalización de una causa que, claro, que nos indigna a todos, pero que no todo el mundo secunda si, si el que lidera la manifestación... Feijo y Aznar. Luego, eh, si estamos ante un acto de autoestima para Fijo, que, que se vaya tranquilo al, a la ceremonia de fallida de mañana y pasado, que se plantea así, pero que el PP quiera atribuirse la causa de la indignación con su bandera y no con una movilización que sea inclusiva y, y no excluyente eh, yo creo que está retrat retratándose su propia angustia Bueno, eh, o, o, lo que quiere fijaos es tener 179 diputados no 60.000 personas en, en la avenida de Felipe II y lo que no se puede hacer delante de una causa digna de indignación como la amnistía es apropiarse de ella para utilizarla como eh, un ejercicio de autoestima o de autoengaño que es lo que se produjo ayer mm. con, con discursos de una grandilocuencia y de un ...de un populismo, eh, por ejemplo el de Ayuso y el Espíritu Hermo... ...que a mí no me garantizan mis inquietudes respecto a la amnistía... ...que las tengo como el que más de los votantes que estuvo ayer... ...luego si se trataba de movilizar a la gente que se haga fuera del contexto de la investidura y con la capacidad de incluir las inquietudes de los que estamos indignados con la amnistía, a ¿no? convertir un acto de partido en el calentamiento del fracaso de Núñez Feijón en el Parlamento.
7: Bueno, yo creo, que evidentemente claro, ¿eh? este, yo creo que evidentemente ese es un acto de partido, esto que comentas tú es una forma de verlo, pero para mí enfocándolo desde la situación interna del PP, el planteamiento de FIJO, el resultado es para él bueno. Está muy satisfecho bueno. de sí mismo. ¿Otra, bueno? otra, cosa, no. otra cosa, y si yo lo he sostenido, es que evidentemente a mí lo que me parece es que un asunto de este tipo a llevarlo hay que llevarlo a otro tipo de planteamiento y en ese sentido la manifestación de sociedad civil catalana el día 8 pues me parece que es mucho más eh, consecuente y es mucho más eh, es mucho mejor a los efectos eh, de movilizar a la sociedad entera pero bueno a esto ver. es lo que si como había muchas dudas, el resultado, francamente, me parece Pero que... bueno no. a la capacidad del PP. Caraballo.
6: Sí, sí. Teniendo en cuenta que esto es lo primero que le sale bien a, al PP y a Alberto Núñez <risa> Fijo en dos meses, me parece normal que tengan... Esta, no, no, dos meses desde las elecciones. Yo creo que no han dado pie con bola desde las elecciones y que esto es lo primero que les sale bien. Eh, con lo cual me parece normal que haya esta sensación que es como una especie de, de alivio, de respiro eh, en el PP porque eh, al fin pueden tener la sensación de que pueden reconducir la situación. Si esto le sirve lo de ayer, que ya tenía otro tono distinto al de los precedentes, Le sirve para enfocar... ...la sesión de mañana... ...como una falsa moción de censura... ...con el mismo resultado que puede tener... ...una de las muchas mociones de censura... ...que se han planteado en el Congreso... ...sabiendo previamente que no iban a prosperar... ...pero les ha servido al candidato de, de la oposición... ...que se presentaba frente al presidente del Gobierno... ...le ha servido como plataforma para presentar su liderazgo... ...ante todo el país... ...si, si Núñez feijó y, ...y ya ayer digo yo que en los discursos se empieza a apuntar eso afronta la investidura como una falsa moción de censura, le puede salir bien. Y a partir de ahí, efectivamente, yo... Eh, hombre, yo, yo creo, Rubén, que, que lo de eh, criticar al PP, que, que se apropie de la eh, protesta sí. contra la amnistía, ¿pero qué va a hacer? No, pero quiero uno decir en que, un pero uno. que... Termino en una frase que, que creo, efectivamente, que hay que ser prudentes, porque todavía no se sabe cómo va a terminar esto, y hay muchas posibilidades de que, que querer desarrollarlo, entre otras una que Alcina critica mucho, que es lo de eh, buscarle un encaje constitucional con la petición de perdón por parte de los independentistas.
2: Pues a mí me parece, yo de yo verdad, no, que, que, yo de... No, que... Yo
0: no critico que se, que se le busque, yo lo que critico es la ingeniería esta para hacer pasar una cosa por otra. Esto es lo que yo critico. O sea, yo también estoy esperando a ver cómo se hace para que a Puigdemont no haya que juzgarle porque, es muy complicado. porque sí. una cosa es indultar a quien ya ha sido juzgado y condenado, que este era el discurso del gobierno cuando los indultos, es que estos señores ya han pagado una parte de lo que... Ya han pasado por un juicio, ya han dado ya han rendido cuentas, no, no se han fugado, son gente que ha respondido lo que hicieron y ahora ya se les perdona parcialmente la pena. Bueno, en el caso de Puigdemont era primero que pase por el juzgado, luego ya se verá lo que se hace con él, pero ahora se trata de que no pase ni siquiera por el juzgado. Y, y no hay precedente y eso, de eso. No eh, sé no cómo se hace. O sea, yo Ajá. creo que cuando el gobierno está diciendo no me lo llamen amnistía, que igual no es, eh, tiene un poco de razón porque con Puigdemont sería algo peor que una amnistía, yo creo, que es eh, la amnistía preventiva. Que es, ni siquiera sabemos si es culpable o no, porque no hemos podido juzgar, pero da igual. Damos por hecho ya que, que, fue, que fue inocente no, todo.
2: No, yo escuchando la solo que no quería añadir, Javier, que me parece que efectivamente el acto de ayer del PP fue un éxito para Sánchez, porque ayuda a conseguir lo que el Partido Socialista lleva buscando todos estos semanas o meses de negociación no explícita, que es que parezca que a la amnistía solo se opone la derecha, y encima le sale bien también a Sánchez que queda clarísimo ya quedó claro cuando se convocó esto a 48 horas de la investidura previsiblemente fallida de Feijo que tira totalmente la toalla y cuanto más parece Feijo el líder de la oposición más parece Sánchez pero, presidente así que me parece Marta, ¿es que en ese sentido como, que es, como que el, es un eh, éxito y me parece que si es aprovechar la oposición o el malestar como decía Rubén general hacia la amnistía también entre votantes socialistas para resolver yo, un problema de liderazgo interno que tiene Feijo es instrumentalizar ver, una causa de... Que eso que a ocurrir en cualquier caso. A favor, a, si el objetivo es frenar eh, la posición de la pero es que eso una va a ocurrir amistía, en cualquier no, caso. No
6: va a no ocurrir sirve. en cualquier caso porque el PSOE tiene además la potestad pero, de decir quién es y no de derecha. Por ejemplo, sale Felipe González eh, en ¿Sí? contra de la Dice, sí, sí. bueno, pero que se ha vuelto de derecha. Entonces, entonces cua, el que salga, como tiene la potestad de decir este es de derecha, pues entonces siempre se convertirá en eso. Y, 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 y en todo caso, la alternativa del PP, ¿cuál es? ¿Callarse? No. no pero, pero vamos a ver, ¿cuál es la alternativa?
5: Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la razón por la que este meeting o, o acto o Mani se, se realiza ayer? La sugerencia de Aznar de la movilización social eh, pillando eh, de improviso al líder del partido, como siempre. Que reacciona convocando, en lugar de una movilización general donde se suscriba la indignación colectiva, se restrinja a un gesto y un acto de partido para animar al líder... Y, y para que vaya contento mañana al fracaso y lo convocó y que al a abismo, de abismo no vaya solo que tenga la vale. sensación de que la gente está con él hay una indignación mayúscula contra la amnistía pero no se puede bueno, convertir bueno. la indignación a, bueno yo creo es, que la,
0: yo creo que es decreciente la indignación porque va funcionando el vale pero el no pero el de vale, puede ocurrir, pero el conocemos los, los procedimientos <risas> conocemos los procedimientos
5: de masaje claro. del de, de, de presidente de gobierno pero eh, eh, no, en cuanto se convierte en un acto de partido en restringes su expectativa y el propio discurso bueno, original no. de Aznar no. luego, ¿qué, ¿qué tiene que hacer Luis? Pero no resignarse eso a que es. estamos a una democracia representativa? y bueno, te puede gustar o no la democracia representativa pero la masa social que tenía Fijo, tú crees que había algo son de 8 golpismo, millones no, de votos no, en absoluto, ¿había algo vieja. de golpismo? Ah, no, no. estoy Como hablando por eso te digo, esto, no, 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 de golpismo no, pero que es muy, es muy que interesante recurrir eso... a la emoción plebiscitaria para no darse cuenta de lo que han dicho las urnas y, y Feijó Puede contabilizar uno a uno sus votos. Son 8 millones. Es que 8 millones son mucho más que 50.000. Me... La pero, cuestión es que podría haber sido nueve si las, no hubiera hecho las, ciertas
0: cosas. Las urnas sobre la amnistía no han podido decir nada. Claro, no, no han sí. podido decir nada. Por eso sería si, acaso, si acaso lo que han dicho es que están en contra, porque los partidos que más votos han sacado, incluido el PSOE, son los que estaban en contra. Los que están en contra, porque todavía el PSOE no ha cambiado oficialmente sí. de posición. Entonces, las urnas sobre la amnistía no han podido pronunciarse. Yo estoy por eso, sobre ni, ni van la a... capacidad de cambiar de opinión de Sánchez, por eso... pues sí,
2: porque no puede decirse que a los votantes de Sánchez les pillen los es que que Dar por, que bueno, dar por, eso, lo que dar
0: por bueno eso es decirle a Sánchez ya para las elecciones generales que queden, no presentó este programa electoral ni haga bueno, usted o sea, mítines ni de usted entrevistas ni comprometa su ¿sí? palabra en nada porque como se le perdona como usted ya sabemos que ha cambiado de opinión pues da igual, ahora qué está diciendo? ¿Que no es constitucional la autodeterminación? Ya, bueno, pero bueno, a, ahora es, lo está diciendo. ese es el
1: argumento de los independentistas con el propio Pedro Sánchez en sus negociaciones. Recuerdo nos que dijo que, Pedro que Sánchez... no a los indultos y o... nos los concedió, nos dijo que no a la reforma del Código pero Penal
0: y nos no. Hasta los concedió. ¿Y por qué no nos va a conceder
1: ahora el, el referéndum? Hasta de, los de
0: Pedro, de, Pedro Sánchez, de. Sánchez reconocen que el presidente tiene un problema con sus cambios de opinión en sí. esta materia en concreto, porque es un, es un no También. parar. Es un no para. Pero recuerdo que Pedro Sánchez convocó elecciones después de las elecciones del, del 28 de mayo con el argumento de que, él, no, de que él necesitaba saber qué quiere la sociedad española, ¿eh? ¿Qué, uh -huh. qué, qué quiere que se haga en los próximos años. Lo que se le olvidó comentarnos es que quiere saber qué, se, qué quiere la sociedad española, salvo en un asunto. ...que es en el que él puede ir cambiando de opinión, como dice Marta, es verdad... ...cambiando de opinión sin volver a preguntar a nadie...
7: No y bueno, es este asunto. No. Y bueno,
0: además, eh, fíjate, cuando estábamos es en campaña electoral...
7: ¿sí? ...cuando estábamos en campaña electoral, tú le preguntabas a, a Yolanda Díaz... ...y a cualquier dirigente del Partido Socialista sobre el tema de Cataluña... ...sobre el tema del bursés, sobre el tema... Sí, ...todos no. huían de ese asunto. A mí me parece tan relevante, o sea, es que, vamos a ver, lo de la amnistía... ...que es realmente es un precedente de un cambio de régimen... ...porque además se va a hacer una cosa que no se ha hecho nunca... ...no hay precedente, lo tú lo has comentado muy acertadamente Carlos... y es que este señor ni siquiera ha sido juzgado... ...es decir, vamos a amnistiar a un tipo... ...que está por ahí y que tendría que ser eh, juzgado... ...cambio de régimen no es una eh, muy, bueno, no, muy... ...bueno, cuidado, eh, cuidado porque cambio de régimen... No. no sabemos si eso ca no ca cambio, de régimen, ...cambio de régimen... ...no es un cambio de régimen... Eh, ...bueno, no lo pero sé, no lo sé, la, la, la anterior amnistía se hizo nunca... se hizo se, ...las no, pero... amnistías se hacen cuando efectivamente eh, se produce un cambio... ...no sé, le puedes llamar de régimen, de sistema, de lo que sea... ...pero aquí no se está haciendo una cosa que sea normal... ...y en cualquier caso, si quieres hacer eso, y, y concluyo, Javier... ...me parece que lo correcto, lo correcto... ...es someter esto a la consulta de las urnas... ...es un tema tan gordo que si eres coherente y eres y eres democrático, en realidad, lo que tienes que hacer es llevar este tema a la, a la consulta de, de los ciudadanos incluso, y que digan los ciudadanos si están de acuerdo con que se produzca incluso, una Incluso
6: no, no hace falta una, unas nuevas elecciones. El, el otro día, cuando compareció eh, Felipe González y Alfonso Guerra, la réplica del Partido Socialista es que Felipe González también cambió de opinión. Se presentó a unas elecciones diciendo OTAN oh, de entrada no, y después cambió de opinión y dijo que teníamos que entrar en la OTAN. ¿Pero qué hizo Felipe González? Convocó un referéndum. ¿Estaría dispuesto Pedro Sánchez a convocar un referéndum en España para ver si la ciudadanía española es partidaria o no del referéndum? que haga lo mismo que Felipe González, que se atreva y que se enfrente a un referéndum sobre la amnistía, porque podría hacerlo perfectamente, que luego están todas las derivadas judiciales, porque como acertadamente dijo Carmen Calvo, la amnistía no es posible porque suprime el poder judicial. Hay un artículo de la Constitución, que es el 117, que dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, por jueces y magistrados que no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados. Cuando tú, que no sé cómo se puede hacer eso, pero cuando tú evitas o intentas suprimir, evitar que separar a los jueces de, de, de que juzguen a Puigdemont, tú estás incumpliendo la Constitución en este artículo concreto. Pero esa es otra derivada. En lo político, ya digo, ¿sería capaz de Pedro Sánchez de pedir un referéndum, convocar un referéndum sobre la amnistía. Un referéndum previo. Que no dejáis de
5: fantasear, de verdad. Yo, yo, es que estoy... ¿Por qué? Estamos los mecanismos de supervivencia es lo que él personal. De... Es que estamos pensando bueno, que Pedro pero, Sánchez no, pero, es pero, un estadista pero, 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 con visión de país que tiene, como tú, plantear a la sociedad un debate en el que ni siquiera él cree. Pero ¿cómo va a hacer un referéndum Sánchez sobre la amnistía si está buscando si está buscando traer a hombros a Puigdemont? Pero, por pero, no, pero, favor... Pero, que de ahí bueno, a podemos lo más... salir de la fantasía. Podemos salir pero, de la fantasía.
1: A, a lo máximo que Pero vamos a ver que estoy
6: utilizando. El que hemos, de, el de uno
0: en uno. De uno en uno. Una cosa sí. es la fantasía y otra cosa es ah, la exigencia, no. Sánchez, de lo que uno entiende que debería hacer. Sí, bien ¿no? Como presidente del gobierno de un país. Sí, 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 sí pero todo, no. todo a me lo me demás. Muy interesante pero gobierno, es muy interesante eh. interesante él hará lo que le convenga ah, hacer. Pero el conocimiento. Los demás podremos opinar sobre lo que debería hacer en su calidad de presidente del gobierno de este país. Usos y costumbres. Máximo,
1: a lo máximo que pude llegar es hacer una consulta a los militantes lo con una pregunta no, no, en no, lugar no, no, a, a perder sí, esa para es su a los eh, legitimidad a los interna y para venderlo dentro es del Partido lo Socialista. Si elevamos el foco de lo que pasó ayer en la plaza de Felipe II, que es interesante los márgenes de lo que pasó ayer en Felipe II, en la plaza estábamos eh, en el PSC, en la fiesta de la Rosa de Gabá, y Pedro Sánchez dijo eh, va a haber un gobierno progresivo. Y no, este,
7: socialista, dijo.
1: Bueno, socialista. Será pues pues progresista ni uno, porque está el otro. Estará, porque estará bueno, Pero él dijo,
7: él dijo socialista. Pero eh. que
1: lo que se está trasladando, habláis del aval de las urnas, lo que él está trasladando a sus militantes y a los votantes es que, bueno, que pactar con Junts no genera ningún entusiasmo, pero es que la alternativa, lo que hay enfrente es PP y Vox y entonces uh -huh. cogen esa imagen, la imagen de ayer. Luego tenemos a Per Aragonés diciendo que lo que se escuchó ayer es un discurso de odio contra Cataluña. Y a la vez... En el País Vasco, que esto mmm, no puede pasar desapercibido, eh, Turul celebrando el Alder Dieguna con Ortúzar. O sea, que el PNV y Junts siguen eh, afianzando la entente que empezó a afianzarse después de la ruptura que tuvieron en 2017 hace unas semanas en Waterloo. Con lo cual, esto genera un efecto cohesionador y aglutinador de los socios de Sánchez. Es el, el perfecto espantajo contra el que unirse, ya más allá de lo que quiera Pedro Sánchez. Es que a ellos les va a ir mucho mejor con Pedro Sánchez que con el PP y Vox, y entonces entienden que no tienen ningún incentivo para forzar una repetición electoral, que es la única salida que tiene hoy Alberto Núñez Feijo. Luego, si quieres
5: dejarte eh, impresionante por la movilización callejera. Eh, lo, honesto que como es dejar no, lo honesto es dejar abierta esa expectativa al, al compendio de toda la sociedad... ...y no a la bandera de un partido. Eh, en el espíritu del discurso de Andar que origina este movimiento... ...y que precipita en dos semanas la convocatoria, no sabiéndose ni dónde... ...ni cómo ni cuándo, eh, estaba la indignación de la sociedad. Y la indignación de la sociedad, aunque sea decreciente y aunque esté en estado de mansedumbre... No responde a seguir una pancarta que encabeza encabezan... ¿Y, todo, es... todo y sobre todo, o, que lo, que seamos, lo que seamos, si somos conscientes del valor que podría tener para Sánchez la amenaza de una expresión callejera masiva, multimillonaria en, el, en las calles, pues no, no va a ser no, no va a ser y, el PP que necesita autoestima el día antes de la... De la de convocatoria
2: stil. se hizo 48 horas después de que Feijóo hubiera dicho en una entrevista, creo que fue en La Razón... Que esto había ¿no? que pelearlo en las instituciones y no en la calle. Por eso es especialmente mm, obvio eh, la Pero, contradicción uf. en la que él mismo entraba. Y Pero efectivamente. Vamos a ver que les, que, perdona, Javier. Que... Y ef efectivamente, <risa> si, si lo que buscaba era separarse de Vox, fortalecer el liderazgo dentro de la derecha y a la vez eh, mostrar músculo del poder territorial, pues lo de ayer seguramente haya cumplido su misión. Pero si lo que quería era frenar la negociación de una amnistía. Es no
0: yo, yo, yo creo yo que, que no. vamos a ver, que son conscientes ¿quién, perfectamente... ¿Quién ha creído que pudiera frenar la negociación de una amnistía o una manifestación Hombre, por numerosa no que fuera? Con ese espíritu no, la
2: jaleaban, diciendo, venid no. a la calle para, para Sí, frenar, con, no y con ese espíritu
0: la izquierda ¿no? madrileña llama a protestar contra la privatización de la sanidad sí. por parte de Díaz Ayuso, pero, es todo, el mismo pero todos sabemos sí. que una manifestación sirve para lo que sirve, que es para... Salvo, salvo que sea una manifestación con una huelga general en el año 80 y no sé cuánto. Pero y entonces, que no se puede Carlos, no
5: se puede convocar el Espíritu eso ya es ya otra eso cosa. Eso ya es otra cosa. Eso ya
0: es otra cosa. Son los ya, a... no, es lo que no, se no, convoca. Pero, pero eso es importante porque se apela espíritu al espíritu de, Erma de Erma Es lo cuando... que dice Díaz Ayuso. Ah, como si fórmula como, si como final. Al NAR dice el basta ya. Pero, pero no, no sé por qué le veis tanto problema a que un partido político convoque un mitin o una manifestación o lo que sea. Y le salga bien. No, no, no. A ver si estoy
5: cuestionando la líder.
0: Y si el PSOE tuviera un poco de coraje en este momento, bueno, no, que todavía no está
2: Veo falta no, si no, el PSOE no tuviera un poco de
0: coraje, pero, no, convocaría <risa> mañana una manifestación <risa> en Madrid a favor de la amnistía. Claro, ¿eh? sí. Y ya sí, está, sí, y sí. no pasa nada, no, de verdad pero, que no pasa nada. Pero, pero, de qué amnistía la estamos de, hablando.
5: No, yo estoy hablando de la forma de conducir, Carlos, un estado de indignación. Y la forma de conducir un estado de indignación que trasciende unas siglas pasa por la iniciativa de una convocatoria masiva donde se vea reflejado a la que se pueda sumar todo el mundo. Rubén, claro, por ejemplo, sigue no por ejemplo el partido socialista digo los votantes del partido socialista. El partido socialista no, jamás no, se va a sumar a una no, manifestación no estoy diciendo la bandera de la eh, con de el PP del partido socialista jamás y digo, lo vamos a ver no, el día 8 en Cataluña. Que estoy de acuerdo. No hablo de la bandera, pero si pero tú
0: haces una convocatoria abierta entonces va Vox a la convocatoria abierta y hoy tendríamos unos periódicos diciendo Claro, Pero no la, la vigilia foto de, de la investidura No la
5: vigilia sí. de la investidura absolutamente. Por yo, eso yo coincido absolutamente. con Vera En la, el la interés de la, de la convocatoria del 8 de octubre
7: Hombre, claro, ah, vamos a ver eh, Si tú quieres efectivamente movilizar a la sociedad y En eso estoy completamente de acuerdo contigo, Rubén Lo que tienes que hacer es hacerlo desde la sociedad Y está perfecto Que lo haga la sociedad civil catalana Y que lo hagan otras entidades Ahora bien, el, el PP el, lo que, sociedad, el PP, ¿no? el PP lo, Si quieres que eso Funcione bien, triunfe Tenga mm, muchos seguidores y, y arrase Tienes que hacerlo, bajo mi punto de vista, desde ahí Y yo creo que en el PP lo saben Y de hecho lo van a apoyar. Lo que pasa es que en el PP también consideran que la obligación de ellos, como partido que ha sido más votado en las elecciones, es liderar ese ese sentimiento. Y por eso hacen este acto. Y lo hacen este este acto. justamente porque, caramba, salen de un de unos comicios con un resultado. que efectivamente le da la mayoría, digamos, de votos a, 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 al partido popular. Pero eh, sí que tienes ahí el choque, el choque de que no puedes gobernar. Y entonces necesitas, efectivamente. Pues no digo este baño de masas porque tampoco es eso, pero sí que quede claro que el PP es el que lidera y eso no digo que esté ni bien ni mal, creo que eso es lo que ellos han querido hacer y el resultado para fijo es bueno porque evidentemente ya lo vemos hoy el el, el, el eco, oye, yo, salvo tu opinión que efectivamente pues es muy considerada y considerable y es muy negativa, pero yo veo hoy las opiniones en la mayor bueno, parte de los medios bueno, y todo el eh, mundo eh, reconoce que, medio, que no le ha ido mal, según, ¿no? Según ¿no? Que medios, ¿eh? se, pero eh, se reconoce que la
5: Todas las formas sí, y, pero, y según donde te coloques pues, puedes, fin, so pero... puedes sostenerse lo contrario o sea, no quiero ser, en mi punto de vista, una excentricidad, quiero decir, sobre lo que pasó a la No, pero Entonces... puede ser,
1: puede ser bueno para hoy y puede ser una trampa para mañana, porque hoy estamos manifestándonos contra una hipotética amnistía, no sabemos los términos de la amnistía. Cuando esa amnistía se pacte, si es que se llega a pactar, porque estamos también en un tono hiperbólico en el que luego igual lo que se pacta pues parece como dulcificado y que al final Pedro Sánchez no ha cedido ante Puigdemont. Si esa amnistía se pacta en unos términos de indignación social, habrá que ver si hay otra movilización que mejore los resultados de ayer, que mejore la foto que vimos ayer y entonces el PP tendrá también ese examen propio, es decir, cuando no había, había amnistía, movilizamos a 60.000, ahora que ya hay amnistía somos capaces de volver a, a movilizar y de volver a mejorar eso que hemos conseguido en la plaza de Felipe II porque también es un, es un punto para ellos es un, es un punto eh, con el que se van a
6: comparar. es muy, muy precipitado, eh hablar y hacer sobre todo planteamientos apocalípticos sobre la amnistía porque yo creo que ni en el gobierno saben todavía cómo va a salir esto y, y si algo le fastidia o le puede estar fastidiando a Pedro Sánchez de no las manifestaciones de, del Partido Popular, sino de las que están surgiendo dentro del propio PSOE, que no son eh, solo las de Alfonso Guerra y Felipe González, sino que hay muchas más es que eh, todo eso le puede llevar a él a eh, fastidiarle eh, su plan B que podría ser presentarse ante la opinión pública dentro de un par de meses diciendo bueno, yo no voy a ceder a las exigencias de los independentistas y convoco elecciones porque ya el, en el estado de ánimo que se, ha, que se ha generado en España parecerá siempre como que ha acabado cediendo y esto ese plan B es el que se le está fastidiando y cuando digo lo de los eh, socialistas que son contrarios a una amnistía tal y como la plantea los independentistas me refiero eh, a, a gente tan poco sospechosa como por ejemplo eh, José María Maraval que es biógrafo de, de, de Pedro Sánchez o Tomás de la Cuadra que son los que introducen ese aspecto que a mí me parece muy interesante de hay una sola posibilidad de que una amnistía así contemplada como eh, perdón de delitos que están relacionados con el orden público no con los delitos generales en, en la democracia y es que los independentistas hagan, como decía Maraval hace unos días, hagan eh, una declaración expresa de lealtad a la Constitución española, cosa que no va a suceder, o, como decía Tomás de la Cuadra, que los independentistas hagan una declaración expresa, expresa de arrepentimiento y de compromiso de que no volverán a la vía unilateral. Si esto se produce, la amnistía cabría. Y estoy hablando de dos socialistas que son partidarios de Pedro Sánchez y defensores de que la amnistía puede entrar en la Constitución, ¿vale? Pues ni aún ni aun en ese caso podría entrar la amnistía porque no lo van a aceptar los independentistas. Pero ya te digo, como esto tiene un recorrido tan largo y no sabemos ni siquiera qué va a decir el Tribunal Supremo, que puede tomar carta en el asunto, y, y, y cómo va a acabar todo esto, pues eh, conviene que en las declaraciones políticas vayamos con mucha prudencia y con más apertura de la que normalmente aconsejan los acontecimientos.
1: Sí, pero para la, o sea, la amnistía ya tienes el apoyo de Junts y además para lo que se está negociando, según nos cuentan, que, es que además de que la amnistía, no o sea, ir, además de no la investidura, lo que se está pactando es cerrar futuros presupuestos generales del Estado. Es sí, decir, que, que Sánchez no un que tenga que para un para pacto global, sí, pero te da cierta estabilidad. No es que, bueno, entonces cuando el Supremo te lo tumbe, no. como ha pasado claro. con, con la reforma de la, la derogación de la sedición, que luego el Supremo decidió que no la iba a aplicar y que no le quitaba ni un solo año de inhabilitación, a Ariel Junqueras, por mucho que el gobierno hubiera cambiado el código penal, por mucho que luego el Supremo te lo tumbe o te lo tumbe el Tribunal Constitucional o te lo tumbe quien te lo quiera tumbar tú ya tienes asegurado lo que querías que es una investidura, seguir siendo presidente del gobierno y cerrados unos presupuestos para poder seguir gobernando un tiempo de dos, tres años vale, que, en, el que no, que suceda, en el que eh? no aspiran a sacar una agenda legislativa nada ambiciosa que eso ya lo hicieron la legislatura pasada o sea, el propio gobierno sabe que este va a ser un gobierno de transición y de seguir en el poder para cuando vengan mejores. Pausa.
0: Muy bien. Y 36, las 9, ahora menos, en las Islas Canarias. Sé que quieres hablar, José Antonio Vera, pero vas a tener que, breve, que, breve, aguardar, breve. que aguardar un par de minutos. Ahora te doy la palabra.
4: Más
3: de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
9: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
10: Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento.
9: Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC. Señor
10: Plaza Mayor de Madrid Pues a ver, es que estamos en Mérida A ver cómo te lo explico um, Tendrías que coger esta calle a la derecha Luego segunda mano izquierda Luego... Bueno mira, que cojo el coche y te acerco yo Que son tres horitas de nada este 29 de septiembre puedes convertirte en dueño del tiempo si ganas el bote especial de Euromillones de 130 millones de euros. Así que tendrás tanto tiempo que no te importará perderlo un poquito.
3: Euromillones. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
8: La vida es como
10: un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con
9: nosotros. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
4: entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
8: Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, ¿eh? en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
3: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al
10: 900-272-272 Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones Es uno de esos salvos Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es Soy de Legalitas porque me sale a cuenta como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
0: Vino Selección se está terminando septiembre, que es el mes del vino y que es el mejor mes para comprar vino, Borja. Y también se acaba la oportunidad de comprar Matarromera Club 2021 elaborado en exclusiva para Vino Selección por solo 44 euros las cuatro botellas. Después 74 euros las cuatro botellas. Así que pide ya una caja porque solo quedan seis días. Y en Vino Selección todos los envíos son gratis. Además, con tu primera compra en Vino Selección consigues dos regalos de bienvenida,
10: que son un descuento de 10 euros y un sacacorchos. Así que aprovecha, tu pedido en Vino Selección.
0: Selección.com o en el 91 453 9300.
4: Más de uno en Onda Cero.
0: ¿Dónde nos habíamos quedado? Estaba José Antonio Vera queriendo decir ya la última Venga, pues, cosa eh, ¿no? sobre pues la, última, por este, menos, la por manifestación por y la amnistía sí. y no sé qué. No,
7: yo lo que veo eh, es que este acto mm, de ayer del PP eh, supone también, no sé, un punto de arranque para una nueva etapa en el PP, es decir mm, el reconocimiento de que las cosas no van a ser como nos hubiera gustado porque son como son y vamos eh, empezando por el discurso de investidura que va a ser de alguna manera también pues eso también un, un, una especie de moción de censura eh, el comienzo de una etapa de oposición clarísima, de oposición, reconociendo que ellos tienen, que el PP considera que tiene que liderar esa oposición y que eso se puede hacer, por supuesto, en las instituciones, y tienen muchas instituciones, muchos eh, parlamentos autonómicos y gobiernos eh, locales, etcétera y por supuesto el Senado y un eh, número de, de diputados muy relevante en el Congreso, pero también en la calle, o sea... ...compatibilizando lo que es la presión desde la calle, que es absolutamente democrática y legítima, con la presión en las instituciones. Y ojo porque Feijóo, que tiene fama de blando, eh, más bien tiene fama de blando, eh, Feijóo hizo, mm, no sé si fueron cuatro años o tres, de oposición en Galicia... ...que los que la recuerdan saben que fue una oposición no dura, sino durísima, desde todo punto de vista... Y yo creo que Feijóo ha llegado a la convicción de que él mmm, va a estar en la oposición, pese a haber ganado las elecciones, como dice, y que, por tanto, va a hacer esa oposición como ya la hizo en el pasado en Galicia.
1: ¿Eso nos va a dar la pista? Porque después de la, del debate de investidura... Eh, fallido de Feijó, cuando ya haya una investidura de Sánchez y resulta exitosa, lo que viene dentro del PP son cambios orgánicos. El PP todavía no ha nombrado a los portavoces oficiales de Congreso y Senado y tiene que hacer una reestructuración que incluso le están pidiendo los suyos, interna, para dejar claro cuál es el rumbo que va a tomar Feijó, porque lo que hemos estado viendo estas semanas que se le han hecho eternas antes de la investidura también son ciertos vaivenes. Decido que quiero ir por aquí y pactar con Junts, pero la ala más dura de mi partido me dice que con Junts nada y entonces reconduzco. Eh una serie de, de, de bandazos o vaivenes en los que tiene que establecer una línea fija por la que quiera transitar y eso si es una oposición dura, un tono duro o un tono más conciliador, lo vamos a ver con esa elección de perfiles y si siguen otras personas los muñedores de la estrategia que ha habido hasta ahora porque eh, internamente hay críticas de que la, la estrategia que también fue pivotando en la campaña de pensar que nos había perjudicado los pactos con Vox o que nos había perjudicado algunos llamamientos al Partido Socialista para hablar con ellos y que le habían comprado ese discurso a la izquierda de la demonización de de Vox, habían sido algunas de las de las eh, ingredientes de que no se hubiera llegado a esa mayoría suficiente con lo cual yo creo que va a ser interesante más allá de qué de qué estrategia quiere hacer en el discurso de investidura qué pasa el día después y es que qué cambios y qué pasos va a tomar fijo internamente en el PP para hacer un PP eh, de su proyecto porque todavía no tenemos muy claro cuál es ese proyecto es que de hecho
5: fíjate, yo creo que lo que más le puede interesar a fijo ya es ser verdaderamente el líder de la oposición Sí. Eh, me refiero que resignado. verdaderamente
1: sí. que es que a veces no le reconocemos. A eso me algo. refiero
5: que resignado a no poder ser presidente de gobierno, que su partido le deje ser el líder del PP. Y no tengo claro que su partido vaya a dejar de ser el líder del PP. Y las fisuras que hemos visto en estos dos meses que mencionaba Caballero, que digo Caraballo, el caballero Caraballo, da, dan idea de hasta qué punto eh, uno de sus grandes desafíos es de verdad ser el timonel de genova 13. Eh, porque hay intereses que cuestionan su liderazgo, porque hay espías dobles que no se lo permiten hacer y tenemos este fenómeno del ayusismo que está ahí huyendo eh, como diciéndole, cuidado, que en, el, en la planta de debajo está el fenómeno ayuso esperando su momento y su ocasión.
2: Él creía que venía mesa puesta a la presidencia del gobierno y del PP y, y claro, no se veía como líder de la oposición. ¿Tiene sentido que tenga que hacer un acto para empezar a creérselo él? Porque lo de ser líder de la oposición, desde luego, no era lo que Feijo pensaba que pasaría cuando sucedió a Casado.
7: Yo diría una cosa, una acotación sobre esto que comentabas, Ainhoa, y Yo creo que eh, él va a tener el tono que ha tenido siempre. A veces era un poco más duro. Pero él va a tener el tono de persona, de político conciliador, moderado, porque eso no va a cambiar. Eso no significa que la oposición que pueda hacer el partido, impulsada por él mismo, deje de ser dura o incluso durísima. No significa eso. Eh, o sea que me parece que un poco en eso estará. ...la tarea de saber conciliar una cosa con la otra... ...que creo que es algo que fijó... Eh, ...que no es uno nuevo en política... ...que tiene pues su recorrido... ...y que en Galicia... ...cuando
0: tuvo la oportunidad de hacerlo, lo hizo. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más sobre... Sobre la reforma laboral griega Que es, <risa> que es un bueno. tema bien interesante La reforma laboral que se ha hecho en Grecia La verdad es que yo no me sé la reforma laboral griega Solo me sé este asunto de las 13 horas máximo De jornada Creo que
7: Yolanda Díaz tampoco se eh, la sabe <risa> ¿Qué pino? diferencia hay entre 13 y
0: 12 o 14? Pues
7: que es casi lo mismo, ¿no?
5: No, que antes boca, había
2: una limitación sí. de número de horas que se podían trabajar, cosa que en España sí, no existe. Sí, y la acumulación de contratos que permite ahora la ley griega pues va a ser un cambio para los griegos que quieran tener pluriempleo, pero desde luego en España no cambiaría nada porque eso ya es así. De Grecia podemos decir que ahora mismo es una de las economías que más crecen de Europa. Y ahora que estábamos con el aniversario de, de Lehman Brothers y luego de las crisis que vinieron después y de, de la austeridad y demás... Ahí hay quien se disputa si fue un éxito la austeridad, porque ahora es de las que más mira, crece, mira. o fue un desastre por todo el, el, el daño y, y la penuria que causó el empobrecimiento de aquellos años.
7: Bueno, pero no sé, tienes que tienes que utilizar la austeridad si luego quieres relanzar el país, porque si mmm, empiezas a relanzarlo con toda la casa destruida, mal vas, ¿no? Bueno, Entonces, ahora mismo eh, en
2: Europa ya nadie quiere hablar de austeridad, sobre todo porque bueno, está detrás pues sí, del auge de la extrema pues, derecha. Pues
7: fíjate que en Alemania, eh, en, en fin, cuando funcionó bien Alemania, y por cierto también Europa, es cuando mmm, empezamos a hacer cosas pero partiendo de la austeridad, es decir, vamos a tener las cuentas un poquito arregladas y equilibradas, porque si no esto es un pandemonio.
6: No, pero a ver que esta polémica es que yo creo que se resuelve rápido porque parece que quien vive en España es el ministro griego y que la que no vive en España es Yolanda Díaz porque es que aquí efectivamente eh, jornadas laborales de más de 10 horas y de 12 horas las hay habitualmente y en, no solamente los, los autónomos con lo cual cuando eh, Yolanda Díaz presenta esto como una conquista que existe en España, bueno eh, legalmente la reforma laboral puede decir algo, pero la realidad de, del mercado laboral español no, no es esa, la, la realidad del mercado laboral se acerca más a lo que dice el ministro Griego, de reconocimiento de gente que tiene esas zonas laborales que, claro. que a lo que dice Pero Leonardo mucha gente Díaz.
2: trabaja en España menos horas de las que le gustaría También de eso hablaba el ministro Griego que tenemos y
6: Incluso
7: algunos chars. no trabajan,
5: Pero que se trata de establecer dogmas normativos eh, para definir cómo es un país cuando en realidad es el país el que define cuál es la forma de trabajar ¿no? O sea, no es que tú... Todos queremos trabajar cuatro días en lugar de siete, ¿verdad? Y todos queremos un régimen laboral de seis horas cuando no de cuatro pero son los hechos laborales de un país el que definen cómo, cómo su idiosincrasia laboral y no las restricciones normativas que con el mejor, la mejor intención de una ministra... Pero una ministra semana
2: sin ponerla. lunes la, la votábamos Bueno, y, y,
5: y, sin, y sin viernes,
0: si te, si te pones... Bueno, ¿no? depende... Eh qué condiciones? Solo es eso, sin lunes, pero... Pero igual,
2: igual, pero sin lunes. El
0: martes pasaría a ser lunes, con lo cual sería terrible. Se recupera. No, al ministro griego lo que le falta es encabezar su tuit diciéndole le voy a dar un dato, señora Díaz. Exactamente. Minuto, un minuto, ahora recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos. Sí, aquí
5: ya.
4: Más de uno en Onda Cero.
0: Cuando
10: tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así.
3: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic
1: Fit está disponible para ti Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila Hazte socio ahora, quedan 4 días Basic Fit, go for it Ver condiciones
10: en basic-fit.es The Book of Mormon El exitoso y descarado musical de Broadway y Londres por fin llega a Madrid Prepárate para descoger Con la comedia musical más salvaje desternillante e irreverentemente divertida Este otoño la risa llama a tu puerta, entradas en Teatro Calderón o de Book of Mormonelmusical.es.
0: Si vas a comprar un coche de segunda mano por el mismo precio, ¿por qué no un seminuevo? Aprovecha ahora y visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente. Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos. Comienza tu nueva etapa.
10: Están ahí, preparados para dar lo mejor porque cuando sacan todo el talento que llevan dentro no hay nada que pueda frenarles y eso les convierte en imparables Randstad Professionals te presentamos la nueva generación de candidatos que tu empresa necesita encuéntralos en randstad.es
3: Viaja con Catay para descubrir Perú con otra mirada Más de 25 propuestas diferentes de viajes a Perú País único lleno de contrastes Amazonas, Andes, Lima, Arequipa, Machu Picchu, Cusco y el lago Titicaca Nos esperan en esta increíble aventura Encantos de Perú, 11 días desde 2.469 euros Catay descubre el mundo que imaginas Información y reservas en tu agencia de viajes En KIDA te ofrecemos el mejor cuidado profesional en casa con horarios que se adaptan a tus necesidades, desde dos horas al día. Visita KIDA.es y llámanos sin compromiso. En KIDA, cuidarse, se escribe con Q.
9: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
4: La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel
3: Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es No lo imagines, hazlo realidad.
5: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en
10: divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57.
0: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Teléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en rttm.es.
10: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al
1: 930-1130 o entra en Murprotec.es.
10: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama
1: Murprotec. 900 30
3: cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Hola, Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
7: Adolfo, aquí en la subasta de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de
6: seis más y rape de costa. ¿Qué
3: te envío? Eh, mira un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurantes Ogrelo y orecanto Lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com restauranteorrecanto.com Chicago, el clásico de
8: Broadway por excelencia regresa a Madrid atrevida, seductora y sofisticada todo al son del jazz Chicago, escandalosamente glamurosa peligrosamente sexy entradas en chicagomusical.es yes.
4: Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. Se acerca el final del verano y el final de vuestros kilos. ¿Dónde? En Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Os estamos esperando con una sonrisa y con un 40% descuento en el 91-192-32-32. 91-192-32-32. Cuerpo Libre.
3: Fuente, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días, Carlos Asinato. Unas tal?
0: noticias del Corte Inglés, por sí. favor. Voy bien. a
3: contaros algo muy interesante, además, para todos los que vais a ser mamás o papás, dentro de poco para aquellos que ya lo estáis disfrutando, ya ha empezado la Feria del Bebé en el Corte Inglés, tenéis todo lo que vais a necesitar para vuestro bebé en un montón de marcas, con un 15% de regalo en puricultura, carrocería y hogar bebé, juguetería de primera infancia y en parafarmacia bebé para utilizarlo en vuestras próximas compras. Preguntad en vuestro centro comercial, porque seguro que os van a informar al detalle. Con una atención personalizada de todos los productos que vais a necesitar, desde carritos, sillas de auto, cunas, colchones, biberones, sillas de paseo, capazos y muchas más cosas que os servirán para cuidar mejor a vuestro bebé. También podéis ver en directo las charlas informativas para que estéis al día en cualquier tema relacionado con este mundo y participar en un gran sorteo. Toda la información la tienes en la cuenta de Instagram del Corte Inglés Kids, en la web y app. Hasta el 15 de octubre, Feria del Bebé en el Corte Inglés, no os la perdáis todo con un 15% de regalo en los mejores productos para tu bebé. Más de uno. En Onda Cero. En un
0: minuto Ignacio Rodríguez Burgos nos pone al tanto de la actualidad económica de esta jornada. Buenos días Ignacio.
8: Muy buenos días. Pues decirte que las bolsas europeas intentan zafarse de los números rojos de la apertura y es que influye mucho lo que está ocurriendo en China con el gigante inmobiliario Evergrande. ...que vuelve a hundirse en las bolsas asiáticas... ...con caídas superiores al 25%, prácticamente ha perdido... ...el 90% del valor en su crisis inmobiliaria... ...después de anunciar que no puede acudir al mercado de deuda... ...es decir, ¿por qué no le prestan? La bolsa española cae ahora mismo un 0,11%, los bancos... ...son los que destacan en la parte alta, es el caso de banquinter ...Sabadell, BBVA, también es noticia de Oleo... ...el fabricante de aceite de oliva español, que anuncia pérdidas... ...anuncia pérdidas de 10 millones de euros... ...en el primer semestre, ¿por qué? ...por la fuerte caída del consumo... ...ante la elevación de precios del aceite de oliva extra... ...por cierto, oh, ayer vi a bidones de aceite de oliva de 5 litros... ...con cadenas para evitar robos en los supermercados... ...algo realmente novedoso... ...todo indica que el precio de los alimentos va a seguir al alza... ...el de la electricidad, por cierto... Hoy supera los 119 euros el megavatio, un 43% arriba. El en el cambio... Volvemos a hablar
0: del megavatio ahora.
8: Sí, en cambio, <risa> fijaros, asunto. este dato. La facturación empresarial retrocede un 3,8% en agosto respecto al año pasado y la inflación industrial, los precios industriales se hunden un 10% precisamente por la energía. Es la mayor caída en 47 años. Nunca, nunca en 47 años había bajado... ...el precio, los precios industriales un 10%.
0: Gracias Ignacio, que tengas buen día. Marisol Parada, unos Calajan para estas personas que se van.
1: Para que encuentres la nueva colección de otoño-invierno en calajan.es... ...tengas el estilo que tengas, Calajan dispone siempre del modelo perfecto para ti... ...que se adapta a tus pies y a tus necesidades... ...los Callahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie, son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies... ...y a tu forma de caminar, a la venta en las mejores zapaterías... ...y en Callahan.es, tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós Vera, adiós Ainoa, adiós Marta, adiós Javier.
9: Adiós,
0: adiós. Muy buenos días. Adiós Amón, hasta mañana. Hasta mañana. Un consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
9: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
1: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.